0: serdecznie, Agnieszka Okońska z tej strony, dziś jeden z pierwszych odcinków z nowego cyklu Jak Feniks z Popiołów. Moim gościem dzisiaj będzie Sylwia Różalska-Lange, która zgodziła się być recenzentką oficjalną naszej książki Jak Feniks z Popiołów, którą popełniłyśmy niedawno z Marysią Jaroni. Witam Cię Sylwia serdecznie, ja na początku przepraszam za swój barowy głos, ale jestem trochę przeziębiona i Nie chciałam odwoływać już naszego spotkania, bo bardzo na nie liczyłam, więc trochę będę miała dzisiaj, że tak powiem, inną barwę głosu. Witam Cię Sylwia serdecznie, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby porozmawiać z nami dzisiaj o wypaleniu i stresie. I na początek, ponieważ nie wszyscy może się właśnie chciałam poprosić, żebyś coś od siebie powiedziała. Dzień dobry wszystkim. Jakbyś mogła też powiedzieć coś o sobie, bo zakładam, że dużo osób, które dołączyły znają Cię, ale myślę, że chcę też docierać do osób, które nas nie znają, więc żeby, żeby też miały okazję Cię poznać i dowiedzieć się kim jesteś na co dzień, czym się zajmujesz, to też nada jakiś kontekst naszej rozmowie później. Bardzo dziękuję. Po pierwsze,
1: Agnieszka, bardzo dziękuję za zaproszenie na ten live. No i jak mówię, kim jestem o sobie, to zacznę od tego, co ty już powiedziałaś, że jestem recenzentką, jedną z recenzentek fantastycznej książki, o której ci będzie miało przyjemność rozmawiać. Więc to dla mnie duży zaszczyt i bardzo serdecznie za to dziękuję. Co robię na co dzień? Na co dzień zajmuję się zawodowo słuchaniem. Tak o sobie mówię, jestem profesjonalnym coachem, mentorem, posiadam akredytację MCC i większość mojego czasu pochłania praca indywidualna, rozwój osobisty osób, z którymi współpracuję. Dla równowagi energii prowadzę też liczne warsztaty i szkolenia z zakresu budowania kompetencji społecznych u menadżerów średniego i wysokiego szczebla. Kiedyś te kompetencje nazywały się miękkimi, a dzisiaj już je tak pięknie nazywamy kompetencjami społecznymi i mam to szczęście wykonywać pracę, czy moich marzeń, tak tak mogę o tym powiedzieć i mam również to szczęście, że dzisiaj to, co daję ludziom po drugiej stronie, bierze się z mojego wieloletniego doświadczenia, ponieważ ja w biznesie spędziłam blisko 20 lat, zajmowałam się zarządzaniem jakością w firmach farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Poza taką ścieżką merytoryczną, którą budowałam przez te 20 lat, to moją nadrzędną rolą była rola liderki, rola menadżerki czy rola przywódczyni. I myślę, że to był chyba najważniejszy kawałek tej takiej mojej części zawodowej z punktu widzenia odpowiedzialności za drugiego człowieka, za wspieranie go w w rozwoju, osiąganie celów indywidualnych, a tym samym celów organizacji. Mówię też o sobie, że jestem kobietą pełniącą wiele ról społecznych, jak większość z nas kobiet, bo poza tym, że pracujemy zawodowo, poza tym, że angażujemy się w różne inicjatywy. Ja też zresztą podobnie Agnieszka, jak ty pełnię rolę mentorki i w Fundacji Literek Biznesu i w sieci przedsiębiorczych kobiet. Od niedawna też jestem członkinią Zarządu Stowarzyszenia IMCC, więc też tutaj się spełniam takiej roli społecznika myślę, że na początek to chyba tyle o mnie
0: pewnie jeszcze w trakcie naszej rozmowy będziemy sięgać Twoich doświadczeń niejednokrotnie, w międzyczasie witam już wszystkich, którzy są z nami zarówno na na YouTubie, na LinkedInie, na Facebooku, cześć Kasia cześć Marysia Cześć dziewczyny. Cześć dziewczyny. Przez cały czas, jak będziemy rozmawiać, to tak jak zawsze podczas naszych live'ów, możecie korzystać z funkcji chat i, i zadawać nam pytania. Ja będę je śledzić na bieżąco i, i, i będziemy starały się też do tych pytań waszych nawiązywać będziemy dziś rozmawiać trochę w kontekście tej książki czyli o stresie, o wypaleniu zawodowym ale nie tylko, bo myślę, że temat jest tak szeroki dotyka tak wielu wątków, aspektów, że że na pewno gdzieś odpłyniemy ale jak powiedziałaś o swojej pracy, doświadczeniu wcześniejszym, zanim zajęłaś się się, tak bardziej zawodowo coachingiem, mentoringiem czy, czy, czy takim jakby szkoleniowym obszarem, to mm. pracowałeś długo w, w korporacji, w związku z tym mam pytanie do Ciebie, czy pracując w tym czasie w tych korporacjach, jak często na, na swojej drodze spotykałaś taki intensywny stres u siebie, ale też u, u, u osób, które były w Twoim otoczeniu, I, a jak często wypalenie, czy, mm-hmm. czy w ogóle dawało to znać o sobie, czy też nie nazywaliśmy tego może, ale, ale dziś, z naszego doświadczenia dzisiejszego, wiemy, że to, co kiedyś obserwowaliśmy, to mogło być wypaleniem. Mhm. Chcę ja spytać, że stres
1: towarzyszy nam wszystkim i on jest częścią naszego życia, więc patrząc na siebie, to ja wiem, że ja sama często się stresuję często się stresowałam. Umiem dzisiaj jakby zidentyfikować te sytuacje, które są dla mnie bardziej stresujące i takie, które są mniej stresujące. I na pewno to jest coś, co Dostrzegam też u ludzi, też i, i, i w ciele, i w sposobie zachowania, i też jakby słysząc o tym, jak, jak stres na ludzi wpływa. Natomiast myślę sobie, że wiesz, no 20 lat to jest długi czas, i jak sobie pomyślę o tych moich początkach, choćby w roli menedżerki, czyli już osoby odpowiedzialnej za inne osoby, to ja mam poczucie, że ja stresu u ludzi nie zauważałam. I myślę sobie, że nie byłam e, odosobniona, bo wydaje mi się, że m, empatię mam dość wysoko rozwiniętą. Natomiast myślę sobie o tym, że nas po prostu nie uczono. My zostawaliśmy menadżerami i byliśmy uczeni, e, nie wiem, delegowania zadań. Czy e, wiesz, te, taki, takich powiedziałabym, technikaliów menadżerskich, bo wtedy nam tak się wydawało tak ten świat był skonstruowany, że to jest najważniejsze, że najważniejszy jest cel, osiąganie celu, w związku z tym ty jako odpowiedzialny menadżer musisz umieć delegować zadania, zaangażować ludzi do tego, żeby oni wykonywali. Nikt nie mówił o tym, żeby patrzeć na drugiego człowieka po prostu z perspektywy drugiego człowieka. Dopiero z czasem tak sobie myślę, zaczęło się pojawiać różne style zarządzania, czy zarządzanie sytuacyjne, Blanchardę, które mówiło, albo uczyliśmy się tego, tylko mówiło, spójrz na człowieka, na to, co on dzisiaj potrafi, na jego kompetencje, na jego predyspozycje i dostosuj swój styl do niego natomiast mam poczucie, że to jest taka sfera, że im bardziej byliśmy świadomi siebie jako menadżerowie w tym ja również tym bardziej jakby dostosowywałam się do drugiego człowieka i umiałam nazwać jego emocje i patrząc z dzisiejszej perspektywy, moje ostatnie lata już jakby pobytu w organizacji, to muszę jakby mogę powiedzieć, że to już miałam w miarę wysoki poziom samoświadomości i świadomości, żeby zauważać sytuacje lękowe czy sytuacje stresowe u drugiej strony. Wcześniej nawet powiedziałabym, że sama się przyczyniam do tego, żeby u ludzi wywoływać stres tak, mhm. swoim, swoim, swoim podejściem i stylem. Natomiast już bo tak jak mówię, to ostatnie lata już były o tym, że że już umiałam dostrzegać i pomagałam ludziom radzić sobie trochę z tym stresem. Natomiast kiedy mnie pytasz, czy jak to było w przypadku wypalenia zawodowego, to znowu pamiętam, że początki były takie, że szeptało się po korytarzach, że ktoś poszedł na zwolnienie psychiatryczne, bo już nie wiedział tego nie nazywano wypaleniem zawodowym, nie? To, to było trochę takie stygmatowanie mówiące o tym, że ktoś sobie nie poradził z daną sytuacją, bo jest za słaby, nie? on się generalnie wiesz, nie, nie nadaje do biznesu, no bo jak sobie nie radzi z wyzwaniami, z trudnościami, to, to jest po prostu słaby, skreślony i już go nie ma, do widzenia. Natomiast z czasem mam takie poczucie, że y, coraz bardziej zauważamy, y, że dochodzi do wypalenia zawodowego, mm. Mam takie przekonanie na podstawie własnych obserwacji, nie nie robiłam żadnych badań oczywiście w tym zakresie, ale mam takie przekonanie, że wciąż upatrujemy przyczynę bezpośrednio w ludziach, a nie widzimy przyczyny czy wpływu organizacji na ten stan badania u ludzi. W ostatnim czasie miałam taką sytuację, jakaś historia, która mówi o tym, że widać, że menadżerka rozmawia z osobą ze swojego zespołu i mówi o trzeciej osobie, słuchaj, ona już się prawdopodobnie wypaliła, ona już się nie nadaje, więc być może trzeba ją zwolnić. Więc tego typu patrzenie pokazuje wciąż ten stary mechanizm funkcjonowania, że jeżeli ty ty się wypalasz, ty ty nie podążasz za trendem, za nurtem, nie pędzisz w tym biegu, to, to się nie nadajesz. Więc to wypalenie mam poczucie, że wciąż jest tematem tabu w organizacjach
0: absolutnie jest, bo szczerze mówiąc jak powiedziałaś, że ty w ostatnich latach będąc w korporacji byłaś już bardziej świadoma i bardziej wykorzystywałaś umiejętność znajdowania tych symptomów w swoim zespole to wciąż mam wrażenie bo dokładnie tak samo było ze mną zresztą ja nigdy nie należałam do osób, które stosowały styl, i nadal nie stosuję oczywiście, taki dyrektywny i bardzo długo pokutował taki pogląd i myślę, że w wielu organizacji, w organizacjach, w wielu miejscach nadal pokutuje, że tylko takie osoby twarde, dyrektywne nadają się do zarządzania, że ktoś, kto jest za bardzo friendly, kto jest za bardzo miękki w zarządzaniu, który jest za bardzo empatyczny, to się po prostu nie nadaje, podczas gdy ja z własnego doświadczenia wiem, że absolutnie jest odwrotnie że jeżeli ty pokażesz ludzką twarz i jeszcze do tego dołożysz komunikację, o której za chwilę będziemy też rozmawiać, to możesz przenieść z tym zespołem góry, nawet w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, powiedziałabym. Bo w łatwych sytuacjach każdemu, każdy potrafi zarządzać, tak? W w czasach dobrobytu albo w sytuacjach, kiedy biznes dobrze się kręci, no to naprawdę nie trzeba jakiegoś specjalnego kunsztu do tego, żeby tym zespołem. Dowodzić. Natomiast trudności przychodzą, kiedy przychodzą trudności do firmy. I, I wtedy ten styl dyrektywny on nie zawsze się sprawdza, a żeby nie powiedzieć, że rzadko kiedy się sprawdza. Bo na ten stres, który związany jest z sytuacją kryzysową w firmie albo ze złą pasą w firmie, nakłada się jeszcze stres narzucany przez menadżera, i po prostu ludzie wypinają się powiem kolokwialnie na biznes i na tego menadżera i mówią sobie, ja rób sobie sam. I to jest jeden z elementów, o którym piszemy w tej książce, takie niedopasowanie zasobów do, do sytuacji i to tak naprawdę to o czym ty powiedziałaś, że nie zauważa się powodu wypalenia pracowników w organizacji, to jest mhm. jakby podstawowy temat, który poruszamy w tej książce jak wiesz, że temat wypalenia to temat organizacji, a nie pracownika i tu mhm. można całą litanię rzeczy wypisać, dlaczego? bo to są oczywiście niedopasowane zasoby, ale też to, co ty powiedziałaś, niedopasowana energia, niedopasowane kompetencje i brak komunikacji.
1: Wiesz, ja bym dodała chyba jeszcze do tego menadżerowie o niskim poziomie świadomości albo menadżerowie, którzy nie są wyposażeni w kompetencje, które dzisiaj są potrzebne. Nie? Bo tak jak mówiłam wcześniej, uczono nas innych rzeczy i jeżeli my nie podążamy, jeżeli my się nie rozwijamy sami, nie widzimy co świat zewnętrzny przynosi, pandemia, wojna, to są sytuacje nowe dla nas wszystkich. Nie? I stare metody zarządzania, stare metody pracy nie przystają do nowych czasów one po prostu są nieadekwatne, więc jeżeli zostajesz w tamtym momencie, no to nie poradzisz sobie z tym, żeby dzisiaj w sposób skuteczny, efektywny i empatyczny zarządzać, po prostu.
0: Dokładnie tak i i w wielu wątkach, kiedy ja zbierałam materiał do tej książki, czytając wiele o wypaleniu zawodowym, naprawdę w wielu miejscach, żeby nie powiedzieć, że w każdym napotykałam słowo komunikacja. To jest jakby słowo klucz w wypaleniu. Ja myślę, że na pierwszy taki rzut oka, jak to się mówi, nikt z nas nie łączy wypalenia z komunikacją. Łączymy wypalenie z przepracowaniem, to jest najczęściej. Podczas gdy to też nie jest jedyna metoda wypalenia, są jeszcze oprócz tego nieradzenia sobie z sytuacją także wypalenie ze znudzenia. W moim przypadku ja w życiu swoim przeżyłam trzy razy wypalenie zawodowe, może dwa i pół, z czego jedno najsilniejsze to było wypalenie z tak zwanego wynudzenia, czyli braku adrenaliny, jeżeli jesteśmy osobą o wysokiej energii wewnętrznej, a ja taką jestem, ja, ja jestem osobą dynamiczną i mnie ruch nakręca, to jeżeli masz za bardzo poukładany biznes, jeżeli tam nie ma wyzwań, jeżeli wszystko gra jak w zegarku, to ty się wypalasz po prostu, bo nie masz po co tam pójść, nie jesteś potrzebna, nie, 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 nie jesteś jakby, nie, twoje kompetencje nie mają się gdzie wypełnić, tak? Mhm. zawsze poczucie tak. sensu też, nie? Dokładnie i jakby, jakby na to mało kto zwraca uwagę, ale wracając jeszcze do tej komunikacji. Czekaj, jak ja, jeśli mogę wejść w słowo, tak. dlatego że ty jak poruszasz fajną rzecz, ja bym ją bardzo mocno podkreśliła,
1: bo, bo to te, te, ten podział wypalenia na takie trzy podgrupy, on był dla mnie nowością, nie? jakby gdzieś w moim postrzeganiu świata nie, nie, nie robiłam takich doświadczeń, bardziej gdzieś tam obserwowałam rzeczywistość, albo ją doświadczyłam, Tak bym powiedziała, to ja właśnie myślałam o tym, że jakby zawsze wypalenie zawodowe wiąże się z przepracowaniem. Natomiast w książce właśnie ta perspektywa wynudzenia, która, tak jak mówisz, jest Twoją osobistą historią, ale podajesz jeszcze jedną perspektywę, że to jest wypalenie, przepracowanie, wynudzenie i. brak brak poczucia wpływu. Brak poczucia wpływu, tak. No właśnie, że, że tak naprawdę to są te trzy elementy, i jakby uświadomienie sobie, e, że tak one funkcjonują i że symptomy, bo znowu e, każdy rodzaj wypalenia będzie dawał inne symptomy, na które my e, jakby musimy być uważni, będąc menadżerami w organizacji. Więc jakby chciałam to zaznaczyć, że, że to był taki dla mnie e, prze, przełomowy i odkrywczy fragment e, z książki, i się bardzo utożsamiłam
0: z, z tym. Natomiast ten, ten brak wpływu, i to z jednej strony jest brak wpływu, ale z drugiej strony brak możliwości, taka beznadzieja, czyli brak możliwości zmienienia czegoś na, w miejscu, w którym jesteśmy, to z kolei bardzo dotyka młodych ludzi. Młodzi ludzie chcą mieć wpływ, chcą zmieniać świat. Rzadko która osoba z młodych pokoleń chce przekładać kartkę z lewej na prawą. W naszych pokoleniach starszych bardzo często znajdujemy osoby, które po prostu nie wyobrażają sobie życia zawodowego inaczej. Jest im tak po prostu dobrze i absolutnie nie potrzebują zmiany. Ale młodzi ludzie też to czasy powodują, ten natłok informacji, ten ten zalew tego wszystkiego dookoła, nadpodaż produktów, reklamy. To powoduje, że my jesteśmy, jak te elektrony w ciągłym ruchu, ciągle odbijamy się od czegoś, I te młode pokolenia wychowane właśnie trochę w, w, w takiej atmosferze, też tego potrzebują, potrzebują zmieniać świat, potrzebują zmienić miejsce, w którym pracują, potrzebują mieć wpływ na to, na projekty, w których są i brak zauważenia tego, brak dopasowania właśnie zadań do, do energii konkretnej osoby, do kompetencji, do predyspozycji do tego, czy to jest wolny strzelec, czy to jest osoba, która lubi pracować w zespole, powoduje, że te osoby bardzo szybko się wypalają, one się wcale nie muszą przepracowywać, one naprawdę bardzo szybko czują, że nie pasują do tej układanki i albo odchodzą, albo tracimy pracownika, nawet dobrego, albo po prostu niszczymy tego pracownika przez to, że on się wypala. Czy powiedz, czy ty ze swoimi klientami coachingowymi, mentoringowymi, Ten temat jest w tej chwili tematem na agendzie, czy menedżerowie zauważają, że muszą zgłębiać tą tematykę i i trochę więcej z siebie dawać?
1: Wiesz co, myślę, myślę, że tak, zdarzają mi się takie takie historie i o dziwo one wcale nie dotyczą właśnie tego młodego pokolenia, o o którym mówisz, ale pojawia się właśnie w tej generacji X, tej tej, tej naszej generacji generacji X, myślę, że ta późniejsza Y to też się pojawia, i faktycznie y, ra, jakby pojawia się wątek przepracowania i uh-huh. myślę sobie o tym, że jakby próbujemy go rozwikłać już per konkretny, per konkretny klient, per konkretna klientka i co się okazuje, jakby, y, nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale moja perspektywa jest taka, że to przepracowanie z jednej strony wynika z uwarunkowań takich środowiskowych, organizacji, w której są ludzie i stawianych oczekiwań, tym tym konkretnym osobom, ale chyba większy kawałek wpływu na to wypalenie pochodzi od nas samych, osób, które dokonują interpretacji oczekiwań i dowiezienia tego, co im się wydaje, że powinno być dowiezione w jakości, w jakiej myślą, że powinno być to dowiezione. Mam poczucie, że właśnie to nasze pokolenie jest wychowane w takim takim etosie pracy, w takim nastawieniu na to, że że my musimy udowadniać, że się do czegoś nadajemy, że jesteśmy wystarczający, że zaangażowanie rozumieliśmy w ten sposób, że pracowaliśmy od rana do wieczora, wiele godzin, nadgodziny, oczywiście niepłatne, bo, bo robiliśmy to z pasji zaangażowania, to mocno gdzieś tam wypływało z nas i dochodzimy do tego, że się przepracowujemy Próbujemy być perfekcjonistami, a ten perfekcjonizm to jest leczenie naszego poczucia trochę zaniżonej samooceny. Próbujemy tutaj gdzieś tam kompensować, próbujemy dawać jakość ponad naszą miarę no i dochodzimy do tego sufitu, który mówi, nie, no ja, już, ja już więcej nie mogę. Już zaczyna dziać się tyle, że po prostu kalendarz robi się czerwony, a ja już nie wiem, co mam zrobić i przekłada się to na obniżenie jakości pracy. I to jest taki model, z którym się spotykam.
0: Wiesz, ale między perfekcjonizmem a pracoholizmem jest bardzo wątła, cienka linia i i niestety my czasami nawet uważamy się za perfekcjonistów, a a nie zauważamy, że już przechyliła się szala na na tą stronę pracoholizmu. I też jest taki wątek w naszej książce Wypaleni pasjonaci. Jest takie powiedzenie, znajdź pracę marzeń, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Otóż chcę wszystkim powiedzieć słuchają, że to jest bullshit. Też mi się cisnęło to słowo, ale nie wiedziałam, czy wypada wypowiedzieć. Jestem tego koronnym przykładem. Faktycznie robię to, co kocham, ale tego jest coraz więcej. Słuchajcie, i tego się nie da odłożyć, tego się nie da, tego, tego, tego się nie da ograniczyć, bo, bo to cię napędza, to niby ci daje energię, to ci cieszy daje ci satysfakcję, kochasz to robić, tylko co z tego, kiedy twój organizm fizycznie jest wyeksploatowany na maksa. No i
1: zobacz jak jest blisko od miłości do nienawiści, bo to wszystko co nakręcało, cieszyło dawało radość, w momencie kiedy będzie w nadmiarze, w przesyceniu, zacznie być tym czego czego nie chcemy, czego czego już mamy dość. Tak. Ja jestem absolutnie też jakby po po, po tej stronie barykady, więc jakby teoria, że praca i pasja, warto to absolutnie rozdzielić. Ale powiem Ci, że właśnie to jest na przykład temat, który. Często mi się zdarza w takich rozmowach coachingowych, że ludzie potrzebują zmiany, nie są zadowoleni z pracy, którą wykonują i zaczynają marzyć o, o takiej pracy, karierze marzeń, tak, cytując klasyka, czy, czy o pracy marzeń, takiej, która będzie jakby zaspokajać wszystkie potrzeby, jeżeli chodzi o realizację pasji. Mamy właśnie okay. tutaj często eksplorację wokół tego tematu, żeby sprawdzić, czy faktycznie to, to o to chodzi temu człowiekowi po drugiej stronie, bo nie dość, że ma go wypełniać, realizować, dawać poczucie spełnienia, to jeszcze ma ten ktoś jakby dobrze na tym zarabiać. Nie? To taki najczęstszy model. Mhm.
0: Tylko jak nas słuchacie, to też nie miejcie wyrzutów sumienia, że tak istnieją światy idealne i ktoś po prostu potrafi to wszystko idealnie rozdzielać. Może są tacy. E, e, obyśmy takich spotkały na swojej drodze, ale my, ale, my jesteśmy właśnie, ale my jesteśmy właśnie najlepszym przykładem na to, że pomimo iż e, teorie znamy e, i nawet myślimy w ten sposób, że tak jest słusznie, to bardzo często jest to niestety wdrożyć w życie i zastosować i dzisiejszy live też jest tego dowodem, bo normalny człowiek, Jak jest chory, to powinien leżeć w łóżku, a ja przypudrowałam się, żeby tu być z wami dzisiaj i żeby Sylwia mogła być też z nami i żebyśmy mogły o tym rozmawiać i to też uważam nie jest specjalnie normalne, żeby była jasność, ale ale kochamy to, co robimy i właśnie, i gdzie jest ta granica między tym, co kochamy, a tym, co nas trochę jednak wypala i niszczy i jak to znaleźć. Ja mm. myślę, że wa- warto zwracać jednak uwagę na symptomy, które, które daje nasz organizm i e, oczywiście można powiedzieć, a mój organizm nic nie zwracał, żadnych, żadnych sygnałów, tylko pytanie, mm. czy my go słuchamy, prawda? Wiesz Aga, pytanie jest też o to,
1: o krok wcześniej, czy my potrafimy e, słuchać swojego organizmu, Mhm. Czy my z nim mamy kontakt? Bo zobacz, mhm. przez wiele. I, I moje doświadczenie jest takie, że ja absolutnie zaniedbywałam swój organizm przez wiele lat mojego życia. Mój organizm w ogóle yy, nie miał prawa mi niczego powiedzieć. Bo chora, właśnie chodziłam do pracy, tak? To to wszystko było nieważne. Oczywiście są tego konsekwencje, które które przyszły przyszły z czasem, natomiast ja nie dawałam szansy mojemu organizmowi, żeby żeby on ze mną, znaczy on pewnie próbował Ze, ze mną rozmawiać, tylko ja tych sygnałów nie odbierałam. Drugi element to jest chyba właśnie taki, kiedy my zaczynamy mieć świadomość. Że to opakowanie zewnętrzne to właśnie nie jest tylko po to, żeby nosić nasz fantastyczny intelekt, ale jest też po to, żebyśmy gdzieś tam byli w jakiejś w jakimś symbiozie, nie? Na, 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 na nasze emocje, na, na nasz mózg i to ciało. I to ciało jest naszym przyjacielem, absolutnie. I to ciało nam mówi o tym, to czego my potrzebujemy. I my, nasza głowa jest to w stanie fantastycznie zracjonalizować, nie? Co, co to ciało nam mówi. Te, te wszystkie dolegliwości, nie wiem, psychosomatyczne, które się pojawiają, bóle głowy, które mi towarzyszyły przez wiele, wiele lat pracy w korporacji, tak? zaniedbywane, pomijane. Obudzenie się w nocy między drugą a trzecią godziną w, w nocy też jest o tym, że to są symptomy, które przychodzą do ciebie i ci mówią halo, już, już za dużo, nie? już jest absolutnie czas na zatrzymanie i zmianę tego, co robisz. I to, co ty dzisiaj powiedziałeś, że powinnaś być może leżeć w łóżku i tak dalej, nie wiem, czy tłumacząc trochę, czy usprawiedliwiając, ale myślę sobie o tym, że okej, okay, ty, ty, ty już wiesz, czy zrobienie tego live'a tu i teraz jest jeszcze tym elementem, który ty zrobisz, czy to już jest ten pas, gdzie ty już nie, ja, ja już mam tyle własnych doświadczeń, że to nie jest na tu i teraz. I jakby dorzucę jeszcze do tego swoje doświadczenie, bo jakby łatwo jest o tym mówić, kiedy my sobie siedzimy i opowiadamy i możemy takie mądre rzeczy sobie tutaj opowiadać, ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, czym my się zajmujemy, jak bardzo budujemy swoją świadomość, to w momencie, kiedy nie jesteśmy uważni na siebie, to się zapędzamy. To jest mój przykład też, tak? Właśnie to powiedziałam, że mam fantastyczną pracę, uwielbiam to, co robię, i zdarzają mi się momenty zapędzania, takiego pracocholizmu. Jak wstaję rano, siadam do komputera, nie wiem, co się wydarzyło w ciągu dnia, ile razy jadłam, ile kaw wypiłam w międzyczasie, ale przecieram oczy po 21:00 i wiem, że na przykład w ogóle nie byłam na zewnątrz, no to to, 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 to przychodzi, nie? Taki moment, w którym mówię, halo, znowu to robisz, nie? I różnica, ja myślę, że to jest chyba to, do czego byśmy zachęcały osoby, które nas dzisiaj słuchają, to do tego, żeby nie bić się po łapkach, za to, za to, że tak robimy, tylko zauważać, co, co robimy, co nam nie służy, właśnie
0: po to, żeby się tym zaopiekować, z taką tłością wobec siebie, tak po prostu. Ale, ale nawet właśnie zauważać roż, różne takie drobiazgi, których wcześniej bez świadomości byśmy nie zauważyli. Dzisiaj jedna z osób ze mną współpracujących spytała, czy może mi czegoś potrzeba, może trzeba coś przywieźć do domu i tak dalej, więc mówię, nie, no mąż jest zdrowy, drugi raz, ja jestem chora, on jest zdrowy, no i ta osoba mi odpisuje, bo jest bardziej wypoczęty. I wiesz, i mi tak zaklikało w głowie, Kurcze, coś w tym jest, coś w tym jest. Dlaczego ja zdrowo się odżywiając, no jednak dbając o siebie, dlaczego ja zapadam na te choroby szybciej, jakby przeziębiam się, czy, 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 czy łapię te covidy szybciej niż on, bo rzeczywiście może ten organizm mniej, może, na pewno. Ten organizm bardziej wypoczęty, jest bardziej odporny, ma, 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 ma lepszą tą swoją ochronę immunologiczną, więc ja, ja, ja myślę, że ja potraktowałam to dzisiaj jako taką czerwoną lampkę z jednej strony, ale z drugiej strony doszłam do wniosku, że wiesz że gdyby nie poszerzanie tej świadomości, nie czytanie o tym, już nie mówię o pisaniu, bo to też nie jest nic nic odkrywczego, tylko raczej odtwórczego, jakby zebranie całego materiału o tym, jak działa stres i wypalenie zawodowe w tej naszej książce, ale to powoduje, że zaczynamy w normalnym codziennym życiu, w normalnych codziennych sytuacjach zauważać więcej, być bardziej wrażliwym na na coś więcej. I mówienie, mówienie czasami, albo częściej nawet, nie, z jakiegoś powodu, nie dlatego, że jesteśmy aroganccy, albo gdzieś wysoko już trzymamy, tylko właśnie z troski o siebie, o swój organizm, i wczoraj rozmawiałam na przykład ze swoim synem, pozdrawiam go, jeżeli będzie oglądał, który ja był nie. na spotkaniu, który był na spotkaniu autorskim, i właśnie się o tym live'ie coś, coś, coś wczoraj żeśmy rozmawiali, i on mówi tak, wiesz, byłem na takim spotkaniu autorskim niedawno, i taka jedna mądra kobieta mówiła, że trzeba umieć mówić nie, Agnieszka miała na imię, wiesz, i tak mi taką łatkę przypiął, więc ja myślę, że to ta świadomość jest niezwykle ważna I, mhm. i to, do czego naprawdę zachęcam wszystkich, bo mam takie wrażenie, że tematu wypalenia zawodowego, już nie mówię tej naszej książki, ale w ogóle tematu wypalenia zawodowego, menadżerowie i liderzy się boją. Mhm. Boją się tej świadomości, bo uważają zbyt pochopnie, że pracownik, który przeczyta taką książkę, dowie się, jak to bardzo niedobra jest firma, w której on pracuje, jak to powinno być cudownie i wodotryski powinny mu być dostarczone i nagle zacznie więcej chcieć albo rzuci firmę i odejdzie. Podczas gdy ta książka jest zupełnie o czymś innym, ona jest o tym, jak to proste rzeczy są, które wystarczy zauważać, które wystarczy zacząć stosować na co dzień małymi kroczkami, żeby budować higieniczne środowisko pracy wokół siebie, bo nie możemy zmienić całej firmy, w której pracujemy, nie mamy takiej siły, nawet jeśli jesteśmy, nie wiem, tak jak ja jestem w zarządzie, nie jestem w stanie zmienić całej korporacji, w której pracuję, ale w swoich małych zespołach jestem w stanie wprowadzać trochę bardziej higieniczne warunki pracy, jeżeli tylko będę chciała i jeżeli tylko tą wiedzę będę posiadała.
1: Agata, to uzupełniając, ja tylko powiem, bo właśnie się zastanawiałam, czy to teraz mi przyszło do głowy, czy już wcześniej miałam taką refleksję, Że jakby nawiązując do tego, o czym mówisz, o czym jest książka, więc ja faktycznie też pisząc recenzję napisałam o tym, że to jest kompendium wiedzy psychologicznej i praktyczny poradnik, jak żyć bardziej szczęśliwie. To jest o tym, pokażę jeszcze raz. Więc to nie jest dla tych osób, które doświadczają wypalenia z poziomu pracownika, ale to jest przede wszystkim dla menedżerów jak przygotować menadżerów, jak zbudować nową kompetencję, jak nauczyć menadżerów empatii i dostrzegania symptomów, żeby zareagować na to, co dzieje się z pracownikiem. Bo Ty powiedziałaś jeszcze o tym, że że menadżerowie boją się tego, że pracownicy przyjdą i będą roszczeniowi, a ja myślę sobie o tym, że menadżerowie też boją się tego, że nie potrafią rozmawiać z ludźmi. Bo Ty rzuciłaś wcześniej słowo komunikacja. Ja myślę, że to jest właśnie ta największa trudność, która jest dzisiaj u współczesnych menadżerów. Wiesz, i, I jest taki program, z którego e, szkole, taki pi, pięciostopniowy moduł, gdzie zaczynamy od budowania zaufania, tam jednym z elementów jest empatia. Ja na szkoleniach bardzo często słyszę, u mnie z empatią słabo, ja to się na empatii nie znam, ja tu w ogóle nie mam empatii. I to jest bardzo częsta deklaracja, która mhm. się pojawia. Ona częściej się pojawia po stronie mężczyzn niż po stronie kobiet, ale takie deklaracje gdzieś tam padają, mhm. bo, ludzie my, bo ludzie nie wiedzą, Albo mają takie, takie poczucie, że w momencie, kiedy przyjdzie do niego e, pracownik, pracowniczka i zacznie płakać, to ten to człowiek, który w roli menadżera, nie ma pojęcia, co z tym zrobić. Jest po prostu absolutnie nieprzygotowany do tego, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji.
0: Mhm. Zgadzam się z tobą w 100 ale Wracając też do takich sytuacji trudnych w firmach, bo przecież mamy trudne sytuacje, jakby pandemia to była taka hardkorowa, ale na co dzień mamy jakieś zmiany organizacyjne, nie wiem, kogoś musimy przesunąć na inne stanowisko, czasami nawet zwolnić, musimy jakiś konflikt w zespole rozwikłać, mamy mobbing, mamy jakieś inne rzeczy, mnóstwo rzeczy na, na, na normalnym, standardowym dniu pracy mogą się nam wydarzyć. I nic, naprawdę nic tak nie pomaga, jak otwarta, szczera rozmowa i komunikacja, bo bardzo często jest tak, że nam się tylko wydaje, że my rozumiemy, co myśli druga strona nam się wydaje, że sytuacja jest biało-czarna, że tak jest albo tak nie jest, koniec, kropka podczas gdy zaczynamy rozmawiać i okazuje się że ta wbrew pozorom prosta sytuacja jest tak skomplikowana, jest tak wielowątkowa, na to się nakładają jeszcze indywidualne emocje i doświadczenia poszczególnych osób i to się robi taki patchwork, który trudno było nam sobie wyobrazić wstępnie myśląc o tej sytuacji. Dlatego ta komunikacja jest tak ważna, bo czasami trudny komunikat, ale likwiduje te legendy korytarzowe. I daje no, poczucie najtrudniejsze, które są najtrudniejsze. I tu jest wiele badań, które pokazują. Jest taki fajny przykład o sytuacji na lotnisku, kiedy, kiedy jest jakiś trudny lot albo są opóźnienia i, i cały czas oczekujący na ten lot przychodzą do punktu informacyjnego i się dopytują kiedy będzie ten lot, kiedy będzie lot, co się stało z tamtym samolotem i tak dalej, i tak dalej i badania pokazują że wystarczyło puścić komunikat, że nie wolno opuszczać lotniska, należy siedzieć w miejscu, gdzie będą słyszalne komunikaty i na bieżąco te komunikaty będą informowały i ten człowiek nie dowiedział się nic więcej niż wiedział przed chwilą ale wiedział Co będzie kolejnym krokiem, że jak się coś stanie jaśniejsze, to będzie komunikat i on będzie dostępny w tym miejscu i należy na ten komunikat czekać. I zbadano poziom napięcia, poziom stresu, że automatycznie ono bardzo spada, mimo że ci ludzie niczego nowego się o sytuacji nie dowiedzieli. Dowiedzieli się tylko o procedurze. I tak ważne są może nie procedury spisane, ale jakby jasne przepływy, komunikaty. Tak, zgadzam się bardzo. Słuchaj, kolejny temat, myślę, że że bardzo też ważny. Widzę, jest z nami Kasia Dąbrowska i pamiętam, rozmawiałyśmy tu kiedyś na live'ie o wartościach, o dopasowaniu wartości. Okazuje się, że niedopasowanie wartości jest jednym z sześciu podstawowych powodów, dla dla którego się po prostu wypalamy. To też było jedno z moich tych dwóch i pół wypaleń, to jedno z nich było właśnie niedopasowanie wartości, bo jeżeli to dajemy z siebie to pół wszystko... to było takie wiesz i musiałam czymś innym po prostu znaleźć sobie dodatkową energię ale to drugie to było niedopasowanie wartości, bo jeżeli lubimy naszą firmę, lubimy to co robimy ale wokół nas są osoby które reprezentują absolutnie inny kanon wartości to nie jesteśmy w stanie zdrowo przez to przejść. Hmm. To też jest temat, z którym powiedz pracujesz.
1: Wiesz co, tak, ja, ci po, ja jakby chyba się podzielę własnym doświadczeniem, bo ja, ja tak sobie myślę o tym, że, że to nie jest o wartościach firmy. bardzo bo bardzo nie często. Nie o
0: tym w billboardach. Nie no, tym billboardach. Właśnie,
1: no właśnie, bo tak jak ja teraz bywam w różnych organizacjach, bardzo często pytam, a jak przygotowuję jakieś takie szkolenia dedykowane, mm. to pytam o wartości, nie? żeby gdzieś tam umocować mm-hmm. to, nad czym będziemy pracować, właśnie na wartościach, żeby ludziom dawać takie poczucie, że właśnie poprzez takie, a nie inne zachowanie, taką konkretną kompetencję budujemy czy wspieramy konkretną wartość. Mm-hmm. I nie znalazłam jeszcze firmy, która miałaby coś nie tak z wartościami. Wszystkie mm-hmm. są jak najbardziej korektne wszystkie są słuszne, wszystkie są angażujące, więc jakby to nie jest o wartościach samych w sobie tylko to, co Ty powiedziałaś o komunikacji, jak dla mnie to tutaj mocno jest tożsame z tym myśleniem o wartościach to są nasze filtry które my nakładamy na rozumienie danej wartości tak samo jak myślimy, że dane zachowanie oznacza to i tamto, to to jest tylko nasza percepcja i nasza interpretacja danego zachowania i tak samo jest z, z wartościami, czyli to jest nasza percepcja, nasza interpretacja, jak należy daną wartość rozumieć. I zgadzam Aha. się, że tutaj, na tym polu, na polu rozumienia, różnego rozumienia tych samych wartości, mamy duży rozjazd. Ja, ja mam takie doświadczenia, że właśnie, kiedy na tym etapie się rozjeżdżałam z moim szefem, to mogłam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem w stanie zaakceptować taką formę współpracy, takie nastawienie albo taką wizję na rozwój organizacji działu, czy nie? W mhm. momencie, kiedy odpowiedź była nie, ja odchodziłam z organizacji, po prostu.
0: Wiesz, ale to jest jeden wątek bardzo ważny, który poruszyłaś, ale drugi wątek, który równie ważny jest, to jeżeli nawet mamy pewne wartości określone w firmie, mhm i nawet jeśli je interpretujemy przez własne filtry, ale gdzieś krążymy wokół nich, i nagle mamy wokół nas osoby, często to są osoby, które nami zarządzają, które ewidentnie są wbrew tym wartościom, No no nie we wszystkich, bo już nie chcę przejaskrawiać, ale mają w sobie coś, co absolutnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować, jakby sposób bycia, sposób podejmowania różnych spraw, traktowania różnych spraw, jest kompletnie niezgodny z tym, co czujemy. To jest to trudna sytuacja, zwłaszcza jeśli mamy to wyżej, bo jak mamy niżej, to możemy jakoś tym zarządzić, natomiast jak mamy to wyżej, to czasami, i powiem to brutalnie szczerze, czasami trzeba odejść z tej organizacji, po prostu. No bo mamy na szali, albo albo się dostosujemy i zginiemy, Aha. albo przeżyjemy i będziemy układać swoje życie według własnego klucza wartości.
1: Ale Aga, to, to, to jest, uważam, bardzo pozytywna sytuacja, bo jakby możemy ją rozpatrywać jako sytuację negatywną dla nas, ok, bo ona nam generuje zmianę, niepewność i tak dalej, ale z drugiej strony to ona nam otwiera możliwości na to, żeby znaleźć dla siebie miejsce, i człowieka po drugiej stronie, który będzie wyznawał dokładnie te same wartości albo rozumiał te wartości w dokładnie taki sam sposób. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Ja też miałam tego typu doświadczenie, gdzie na zewnątrz komunikowane standardy, wartości były spójne, byliśmy zgodni. Natomiast za zamkniętymi drzwiami usłyszałam co innego. Powiedziałam nie i nie proś mnie nigdy więcej. Ale to to był ten moment, który mi powiedział, co ja jeszcze chcę zrobić w tej konkretnej organizacji i kiedy z niej wyjść, bo tutaj, bo no na tej płaszczyźnie my się nie spotkamy, no? Dokładnie. Ale uważam, jest. że to wciąż uważam, że to jest pozytywna sytuacja i one po coś nam się zdarzają, bardzo dużo nam mówią o naszym systemie wartości. Dokładnie, dokładnie To tak. jest właśnie w kontekście budowania świadomości, uważam, że to jest bardzo cenne i jest to po to, żebyśmy szukali dla siebie lepszego miejsca.
0: Tu mamy na na czacie fajny komentarz właśnie Kasi o o budowaniu świadomości, wartości. Pozwólcie, że tych komentarzy czytać już nie będziemy, tylko jeżeli się jakieś pytania pojawią, to będziemy na nie reagować, a po naszej rozmowie oczywiście na Wasze wszystkie komentarze, za które bardzo dziękujemy, bo tylko wzbogacają naszą dyskusję, będziemy w jakiś sposób tam wchodzić w interakcję z nimi. Jeszcze jedna rzecz, która jest w tej liście sześciu powodów wypalenia, to jest brak nagrody i uznania. I tak jak czytałam o tym, to tak się zastanawiałam, czy my jako ludzie rzeczywiście jesteśmy tacy, tacy z, z, spragnieni tych głasków, żeby ktoś nam mówił dziękuję, żeby nam tam ściskał tą rękę, ale czym głębiej y, czytałam o tym, to znowu wracało to wszystko do komunikacji. Bo tak naprawdę to uznanie i ta nagroda to jest powiedzenie nam, okej, okay, dobrze robisz, dobrze myślisz, dobrze czujesz, czego my jako organizacja od ciebie chcemy, co, co możemy wspólnie zrobić. I to jest też pokazanie na tle zespołu innym, że też to działanie zgodnie z tymi wartościami jest doceniane. Więc dla, dla mnie to wszystko znowu wraca trochę do komunikacji, że to nie jest samo pogłaskanie, jak to się mówi, yy, buźka, goździk i nie wiem, co tam jeszcze było, już nie pamiętam na tej liście, yy, ale, ale że to ma głębszy sens, prawda? I, yy, i od jakiegoś czasu na LinkedInie jest nawet taka, taka opcja, że możesz podziękować komuś za tam ileś lat współpracy albo, albo za dobrze zrobiony projekt itd. itd ale też w badaniach takich satysfakcji pracowników, które się robi w firmach co roku, przynajmniej w mojej firmie, w której robimy takie badanie, to ten brak docenienia tego wkładu wybrzmiewa w opiniach pracowników.
1: No właśnie, wiesz, a mnie się bardzo podoba to słowo, które użyłaś teraz, czyli docenienie, nie? bo jakby na początku zapowiedziałaś o, o, o nagrodzie albo o głaskach. To są takie dwie dla mnie wa- wa- wartości. Specjalnie kontrowersyjnie to tak. No, no właśnie, I te, i te głaski są dla mnie takimi, e, tak, i jeszcze ton, w jakim to wypowiedziałaś, czy my naprawdę potrzebujemy, Jezu. to dziękuję. Wiesz, to. Tak to brzmiało, a to nie jest o tym dla mnie, nie? to jest ja o mówię. tym, co jest dla mnie gdzieś po środku, nie zawsze to muszą być wielkie nagrody, kiedyś mówiło się o tym poklepaniu przez szefa, ludzie się z to, trochę z tego śmieją do tej pory, ale znowu na podstawie doświadczeń często opowiadają o sytuacjach, kiedy na forum właśnie zostali uznani przez osobę, która jest dla nich autorytetem, która ma mm-hmm. dla nich znaczenie. Zrobili rzecz, o której dowiedzieli się inni i mimo tego, że nawet to się prześmiewa, nawet same te osoby o tym mówią, że to jest yy, być może niepotrzebne i tak dalej, ale czują się docenione, czują się zauważone. A zauważone. Tak naprawdę potrzebujemy zauważenia, bo po co my często jesteśmy w firmach? Oczywiście są osoby, które przychodzą do pracy po to, żeby wbijać przysłowiowym młotkiem gwoździe, ale większość z nas przychodzi z poczucia jakiejś misji, ma jakiś wyższy cel, jak mówi Simon Sinek, mamy swoje po co my to robimy i to nie jest dla tej codzienności, dla wykonywania jakichś takich zwykłych aktywności. Nadajemy sobie cel temu, co robimy, I to docenienie jest potwierdzeniem, że to, co ja robię, ma sens. A poczucie sensu angażuje bardziej i jednoczy ludzi do tego, żeby im się chciało chcieć.
0: Jak się patrzy na te sześć powodów, to one bardzo ze sobą korespondują, one zazębiają się. To nie jest nigdy tak, że mamy tylko jedno, bo ktoś nas nie docenił, to się wypaliliśmy. To bardzo często jest miks różnych historii i przeważnie organizacje, które są, jak ja je nazywam, niehigieniczne, Mają przeważnie wszystkie sześć tych uwarunkowań, które powodują, że ludzie się wypalają. Czasami jest tak, że więcej jednak jest w nas, to znaczy to nie jest tylko tak, że jest tylko i wyłącznie wina organizacji, żebyśmy sobie powiedzieli to jasno. Czasami to wina też jest w nas, dlatego, że właśnie niehigienicznie żyjemy, albo że sobie wyobrażamy, że coś jest naszym dopasowanym zawodem, a nie jest. Bo na przykład skończyliśmy studia i musimy się z tym męczyć do końca życia, nie myślimy o tym, że mamy wpływ na to jak pracujemy, gdzie pracujemy, jaką zmianę możemy w życiu dokonać my jesteśmy tego przykładem, że zmianę można zrobić wszędzie w każdym wieku i znaleźć sobie jeszcze mnóstwo innych pomysłów na na, na bycie, więc jakby też zachęcam do tego takiego eksplorowania siebie, do do poszukiwania, gdzie nam jest lepiej, gdzie, gdzie nasza energia lepiej jest spożytkowana a jeśli jesteśmy menadżerem, liderem to też myślę, że bardzo ważne jest to teraz już nie, nie budzi takich negatywnych konotacji, emocji że chcemy nasz zespół testować że chcemy robić jakieś badania kompetencji, badanie predyspozycji czy, czy charakterów myślę, że to można naprawdę fajnie połączyć z jakąś integracją z jakimś wspólnym warsztatem budowania jakiegoś więzi zespołu, a jednocześnie dowiadujemy się o sobie bardzo dobrze I wtedy świadomy lider jest w stanie, bazując na tej wiedzy, bazując na na tym, co się podczas takich spotkań dowiaduje, zbudować ten zespół na nowo, rozdzielić obowiązki na nowo, dopasować trochę do energii właśnie i do tych kompetencji i przez to zyskuje cały zespół, nie tylko ta jedna osoba, która wcześniej była niedopasowana.
1: Wiesz, wystarczy czasem zapytać
0: <śmienicza> i ludzie, pow... I ludzie...
1: Wiesz, Mi się wydaje, że jakby... I, i tak sobie też myślę, że ta odpowiedzialność menadżerska jest duża. Właśnie młodzi menadżerowie mówią, że sobie nie zdawali sprawy z tego, jak to jest duża. Ale Wtedy. wydaje mi się, że im, im jesteś bardziej zaawansowana w tej roli, to coraz bardziej dochodzisz do tego, że tak naprawdę wracasz do podstaw, do takich zwykłych ludzkich zachowań, jak właśnie zadanie pytania z chęcią, żeby usłyszeć na nie odpowiedź, z takim żywym mm-hmm. zaciekawieniem drugim człowiekiem i to wszystko przychodzi. Ja pamiętam jeszcze z czasów Filipsa, mojej ostatniej organizacji, kiedy właśnie nastąpiła pandemia, i to, ja miałam zespół rozproszony, to, to były osoby mieszkające w, w różnych krajach i z tych różnych krajów pracowały I, i my w tym rytmie codziennym głównie pracowaliśmy oczywiście poprzez telekonferencje i nie włączaliśmy kamer, to był taki standard. I nagle jak pojawił się COVID, no jakby, z naszego, jakby nasz model pracy w zasadzie się nie zmienił. Okej, okay, nie pracowaliśmy z biura, w którym i tak siedzieliśmy pojedynczo na, na słuchawkach, ale zaczęliśmy pracować z domu. I mieliśmy z zespołem taką umowę, że to jest czas na to, żebyśmy my się zintegrowali jako zespół, jeszcze bardziej. Więc umawialiśmy się, że włączamy kamery, i umawialiśmy się na to, że zaczynamy poznawać się na nowo. Pamiętam, jak raz poprosiłam zespół o to, żebyśmy przygotowali taki pojedynczy slajd, żebyśmy powiedzieli o sobie z takiej zwykłej ludzkiej perspektywy, co lubimy, co robimy po pracy, kim jesteśmy. I moje największe zaskoczenie, jakie wtedy było, to chłopak, który zajmował się w moim zespole um, takimi tematami rejestracyjnymi, dla mnie mega nudny temat, którym absolutnie nie mogłabym się zajmować. On był bardzo skrupulatny i tym się zajmował. Mówię, Boże, za karę, jakbym musiała to robić, to bym pewnie to robiła. I nagle on przynosi ten slajd i on pokazuje, że on jest tancerzem. I on brał udział w czeskim tańcu z gwiazdami, był osobą partnerującą gwiazdą. I on nam puścił filmik. I ja nagle go zobaczyłam w totalnie innym świetle. To był totalnie inny człowiek dla mnie. I to doświadczenie, które zrobiliśmy, słuchajcie, tak nas otworzyło, że my już później nawet włączaliśmy sami kamery i te, te teksty dziewczyny na zasadzie ja dzisiaj nie włączam, bo nie mam makijażu, słuchajcie, to już nie było ważne, nie? My, powinni, my robiliśmy takie rzeczy, była godzina 17, kończyliśmy, mówiliśmy, ok, to teraz świętujemy urodziny. Każdy nalewał sobie coś tam do kieliszka, na co miał ochotę i mieliśmy pół godziny na to, żeby po prostu rozmawiać o czymkolwiek, każdy siedział przed kamerą to nas zintegrowało, to nas zjednoczyło, mimo tego, że byliśmy daleko i mimo tego, że z punktu widzenia formy naszej pracy, jakby nic nie musiało ulec zmianie, to była nasza inicjatywa i my to zrobiliśmy. To w kontekście Agnieszka tego, co Ty mówisz, że to nie tylko organizacja, ale to też bardzo dużo zależy od nas, co my zrobimy z danym miejscem, z daną rolą, która jest nam powierzona i z tym, w jaki sposób my będziemy interferować z ludźmi.
0: Dokładnie, ale to też się wiąże z kolejnym wątkiem, o którym chciałam chwilę mm-hmm. o, o tym, że osoby, szeroko określając samotne, mm. są grupą jedną z grupą, z grup ryzyka, osób, które się wypalają szybciej. I i to nie mówimy tylko o takich osobach samotnych, które po prostu nikogo nie mają, same mieszkają i taką taką typową, tradycyjną, o takiej typowej, tradycyjnej samotności nie myślę. Myślę o takiej samotności, która jest samotnością dzisiejszą. My jesteśmy 24 godziny na dobę online, mamy mnóstwo lajków i kontaktów osób w mediach społecznościowych, dbamy o nasz wizerunek zewnętrzny, o nasze relacje, natomiast pytanie, czy my faktycznie w tym wszystkim nie jesteśmy jednak samotni, czy w tym natłoku nie jesteśmy samotni i jest taka fajna książka o Nowym Jorku, z której ja kawałek zacytowałam w naszej książce, bo bardzo mnie ten jeden rozdział w tej książce zatrzymał, że kiedyś w Nowym Jorku w Metrze była taka reklama smartfonów, po co wymyślono smartfony, żeby więcej nie trzeba było dzwonić, bo będzie można napisać, i odkaczone, i mamy z głowy, tak nie trzeba do kogoś zadzwonić, nie trzeba go wysłuchać, nie trzeba powiedzieć coś od siebie, że my w tym całym natłoku staliśmy się bardziej zamknięci w sobie, wyobcowani i samotni. I mam takie wrażenie, przynajmniej z mojej obserwacji, mam nadzieję, że to nie jest tylko moja obserwacja, że na szczęście zaczynamy z powrotem dbać o te relacje, o takie normalne spotkania, o o spotkania fizyczne o nawiązywanie relacji przyjacielskich i oby to był dobry trend, bo, bo to też pokazuje, że jednak potrzebujemy drugiego człowieka żeby czuć się bezpiecznie w naszym środowisku
1: mam nadzieję, że też Jestem po tej stronie osób wierzących, że to zaczyna się zmieniać.
0: Mhm.
1: Też, jak mówiłaś, przyszło mi do głowy, że czasem by, bycie samemu wcale nie oznacza samotności, a, a można być samotnym w tłumie. I to chyba też mhm. cytujesz w książce Robina Williamsa, jeśli, jeśli dobrze kojarzę. Ale to właśnie o tym jest I o takim poczuciu, że, że bo my. Z pozoru właśnie jesteśmy jesteśmy w tłumie, tak jak mówisz, jesteśmy cały czas online, natomiast faktycznie nie widzimy tego, kto kto jest wśród nas samotny. Jeżeli poczucie bycia w w jakiejś grupie jest poprzez lajki, to faktycznie jesteśmy bardzo samotni. I ja mam poczucie, że nadużywam telefonu nadużywam tego wszystkiego, co przychodzi do mnie z internetu, ale widzę tym bardzo duże przesycenie i widzę bardzo dużą potrzebę właśnie takich kontaktów fizycznych, nie? takich zwyczajnych. Więc nawet jeżeli mam taką myśl, że czegoś mi się nie chce, choćby ostatnie świętowanie trzecich urodzin mojej marki, już miałam taki moment, że taka brzydka pogoda na zewnątrz, ale czy mi się na pewno chce? To jednak zdecydowałam się na to, żeby zrobić... Takie spotkanie, na jakie sama ze sobą się umówiłam te trzy lata temu, kiedy zakładam, że co roku będę właśnie w takiej formie świętować. Finalnie faktycznie to zrobiłam. To było jedno z fantastyczniejszych spotkań w ostatnim czasie, na, którym, na których byłam. Ja myślę, że choćby nasze dzisiejsze spotkanie, mimo tego, że jest przez media społecznościowe, zobaczę, że wciąż jest rozmową, nie? Oczywiście nie dopuszczamy innych osób do tego, żeby zabierały głos, ale jakby uczestniczą gdzieś w naszej rozmowie, i to, to już zaczynamy tworzyć jakąś małą społeczność i, i mówimy o tym, że jest potrzeba, żeby, żeby tematy poruszać i o nich rozmawiać po prostu. Także chcę wierzyć, że, że tego potrzebujemy i w tę stronę idziemy. Ja myślę też, że to jest tak, można to dobrze zaobserwować, o, o czym mówisz, teraz Duża latałaś, jaka, nie? Więc to, spędzałaś dużo czasu na lotnisku, to jak idziesz i się rozejrzysz to widzisz, czy ludzie siedzą cały czas w telefonach, kiedyś siedzieli w książkach, dzisiaj siedzą w telefonach, a ja zaczynam zauważać w takich miejscach, czy w restauracjach, kawiarniach, nawet coraz więcej osób pojedynczych, już odkładających telefony, i mam nadzieję, że to jest dobry
0: znak. Jeszcze wiesz w samolocie, jak ktoś siedzi z nosem w telefonie, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, najgorzej jest, jeżeli siedzisz w restauracji, widzisz pary, rodziny, bądź też znajomych, i co do zasady, poszli tam, żeby spędzić razem czas, a każdy spędza czas ze sobą z nosem w telefonie. To jest najgorsze. I, i, I rzeczywiście, ale książki wracają. Myślę, że nawet książki papierowe wracają. Cieszę się bardzo z tego powodu. Nie dlatego, że wydaję książki, tylko dlatego, że kocham książki i kocham je czytać, i też papierowe. I myślę, że to też jest taki moment, zatrzymania się korzystania trochę innych zmysłów, trochę innej części mózgu ostatnio bardzo mnie pasjonuje neuronauka i to co się dzieje w naszym mózgu jak my jako ludzie sobie radzimy z dopaminą Dopamina to też jest duży wątek, który gdzieś tam się z wypaleniem i ze stresem bardzo mocno łączy. My mamy system dopaminowy bardzo rozchwiany jako ludzie w dzisiejszych czasach, bardzo, bardzo mocno rozchwiany. Jest niezwykle trudno doprowadzić do takiego balansu, gdzie ona się nie odchyla w jedną albo w drugą stronę, stąd też tyle uzależnień, najróżniejszego typu uzależnień, także od mediów społecznościowych czy od telefonu, bo to są wszystko szybkie nagrody, to są szybkie szybkie, tak zwane wylewy dopaminowe i myślę, że my musimy sobie raz na jakiś czas taki post dopaminowy po prostu robić, w jakikolwiek sposób dopasowany do nas, do naszego do naszych potrzeb, do naszego trybu życia ale jednak robić sobie coś, co, co spowoduje, że się, że się zatrzymamy. Wczoraj przed snem słuchałam sobie, słuchałam sobie fajnej takiej, takiego monologu Pauliny Smaszcz.
1: Mhm.
0: To jest typowy cykl do poduszki i Paulina mówi takim bardzo cichym, naprawdę melancholijnym głosem, ale mówi o tak ważnych rzeczach, że że naprawdę wczoraj na na moje potargane chorobą ciało i umysł ta rozmowa była jak plasterek na na ranę i naprawdę zachęcam do wysłuchania, bo bo jest tam mnóstwo o obcowaniu z przyrodą, o ciszy, o słuchaniu, o dotykaniu, o wąchaniu, o wszystkich zmysłach, o których po prostu zapomnieliśmy i tylko używamy wzroku ostatnio bardzo często który nam bardzo mocno wysiada już przez to niebieskie światło, ale na koniec jeszcze, bo już niestety kończy nam się godzina i mogłybyśmy tak pewnie do jutra, ale chciałam jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć, które mnie bardzo zaskoczyły, też zgłębiając temat wypalenia zawodowego i stresu. Jeden z nich absolutnie zupełnie mnie zaskoczył, bo czytam wiele książek rozwojowych i mogę powiedzieć, że w nich się wiele rzeczy powtarza. i one Są podawane w różnych układach, z, z różną dozą e, e, jakichś eks, eksperymentów, bądź też doświadczeń osoby, która o tym pisze, ale takiego naprawdę odkrywczego, żebym powiedziała o, o tym, to nie wiedziałam. To bardzo rzadko mi się zdarza ostatnio. i i czymś takim było dla mnie pułapka przyspieszenia przyznam szczerze pułapka przyspieszenia dla tych, którzy nie czytali to jest coś takiego, że w firmach kiedy dzieje się dobrze albo, albo jest nawet kryzys i widzimy w tym kryzysie możliwość przyspieszenia rozbudowania firmy poprawienia wyników poprawienia sprzedaży to sobie mówimy dobra to tymi samymi zasobami albo jeszcze mniejszymi, zróbmy więcej, wyciśnijmy to jak cytrynkę, będzie lepiej, taką metodą są też różnego rodzaju benchmarki, które robi się w firmach, pokazuje się, który z wydziałów albo która ze spółek jest lepsza, lepsze wyniki osiąga, no i wszyscy równajmy do tego najlepszego i okazuje się, że nagle wyniki są gorsze, jest efekt, kurczę, co się stało? I to jest właśnie ta pułapka przyspieszenia, to jest coś, co bardzo mocno też wypala ludzi, czyli wpadamy w te kołowrotki, kręcimy coraz szybciej, a okazuje się, że na końcu wcale wyniki się nie poprawiają, tylko się pogarszają, bo ludzie się po drodze wypalają. I myślę, że to też jest bardzo ważny element, o którym powinno się głośno trąbić w firmach, żeby to zauważały, bo ja nie mówię, żeby nagle każdy teraz powiedział, nie, mi nie zależy na lepszych rezultatach, mi nie zależy na poprawie efektywności. Nie jestem osobą nieświadomą i nie będę mówiła takich rzeczy. Natomiast uważam, że świadomość tego, że to tak działa jest ważna. Wiesz co,
1: ja myślę, że ta świadomość, o której mówisz, to ona się przełoży też na te cyfry, na te benchmarki, które będą robione, no bo przy tej pułapce przyspieszenia zaczyna dziać się efekt taki, że jak już jest przekonanie, przegięta ta krzywa gałsa, która mówi o tym, że już jest za dużo, już ta organizacja, która jest, nie jest w stanie podołać, to co się dzieje z ludźmi? Ludzie zaczynają odchodzić, ludzie, ludzie się wypalają, ludzie chodzą na zwolnienie, ludzie uciekają, wybierają inną organizację, która będzie dla nich bardziej komfortowa, no i efekt jest taki, że te wyniki, takie jak nie są dowożone. Więc jest ta statystyka, która również za tym stoi, która pokazuje, to, to nie jest właściwa droga. Ja mogę tylko podrzucić, bo chyba jest taki webinar i badania zrobione przez ICAN Institute. Tak, tak, tak ja
0: to, ja to słuchałam.
1: No właśnie, więc tam jest ten, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to, to myślę, że tego to można posłuchać. Polecam, bardzo
0: dobre, bardzo dobre. Tak,
1: tak, tak. przeprowadzone badania i t, też mówiąc o tym, jak właśnie ta pułapka przyspieszenia działa, także...
0: Tak, to ten, ten właśnie ten webinar mnie zainspirował do tego, żeby, żeby o tym napisać, bo absolutnie od nich się o tym dowiedziałam, także, także polecam wszystkim. No i na koniec, żebyśmy tak optymistycznie, bo już nam godzina wybiła, w mojej książce też na końcu piszę o tym, że taka starodawna japońska metoda jak ikigai <śm- może, <śm- może <śm- stać się jakimś antidotum na to, żebyśmy się w życiu nie wypalili. I w związku z tym chciałam Ciebie spytać, czy może gdzieś już powoli dotykasz tego <grym> Ikigai?
1: Wiesz co, to kiedyś myślałam sobie o tym, że jak ja już powiem w życiu, że ja jestem spełniona, to znaczy, że będzie koniec i nie będzie nic dalej. I zdarzyło mi się faktycznie dojść do takiego poczucia spełnienia i powiem Ci, że, że mi całkiem dobrze w tym świecie, natomiast to moje yy, moi, m, m, Moje spełnienie jeszcze nie jest moim ikigai, bo tak jak sobie czytam, to jest 10 punktów. Dla osób, które będą czytać książkę, to tylko podpowiem w tą stronę. Strona 407 jest 10 punktów. Z tych 10 punktów, punkt drugi nie jest jeszcze mój, to jest nie spiesz się to to jest trochę też, musiałabym mocno walczyć ze swoją osobowością i z, z, z moją energią wewnętrzną, a ja też mówię o, o, o potrzebie działania, natomiast ja, ja mam poczucie, że ja już zwolniłam, z tego szóstego biegu gdzieś jestem na czwartym, mhm. czasem skakuję na piątkę, ale to jeszcze i tak chyba, chyba jest za szybko, bo im działam wolniej spokojniej, tym więcej rzeczy jestem w stanie wyeliminować a myślę, że cała sztuka dziś polega na eliminowaniu tego, co jest nam niepotrzebne. Przyznaję się, że piątka i bycie w formie też jeszcze nie jest moim spełnieniem stanu docelowego. Siódemka, bądź w kontakcie z naturą. E, ostatnio zaniedbałam, e, teraz i to też, e, też polecam, Marysia bardzo dużo w książce pisze o oddychaniu i kiedyś wydawało mi się t, tak banalne i trywialne, natomiast dzisiaj myślę sobie o tym, że oddychanie jest, poza tym, że da, daje nam życie, czy jest częścią naszego życia, to jest niesamowicie ważnym elementem, który wpływa na redukcję stresu, który w nas jest, ale też świadome i głębokie oddychanie dotlenia na, na nasz organizm I jakby jest dla mnie kluczowe, i ja mam często tak, że jak czuję, że jestem przemęczona, sfrustrowana albo coś się dzieje to mówię, że muszę wyjść i pooddychać więc jakby uh-huh. to, to tak intencyjnie wychodzę i, i oddycham i wtedy dbam o ten, o ten kontakt z naturą także przy trzech punktach to jeszcze potrzebuję podkręcić potencjometr, reszta już jest całkiem dobrze.
0: No ja też jeszcze pracuję ale spowiedź osobista na koniec Taka <śmiech> spowiedź osobista Taki był cel też tego pytania bo, bo szczerze mówiąc to jest jakiś kierunkowskaz, gdzie moglibyśmy się poprawić, gdzie moglibyśmy się zastanowić, gdzie moglibyśmy trochę zwolnić, albo zrobić coś lepiej dla siebie, dla siebie, mm. a przez to i lepiej dla wszystkich wokół nas. Sylwia, cudownie było z tobą rozmawiać. Mm. Mogłybyśmy pewnie jeszcze spędzić drugą godzinę, ale z szacunku dla osób, które z nami tutaj siedzą i nas słuchają, to musimy powoli kończyć. Dla, dla wszystkich, którzy nie mogli być z nami, no to, to oczywiście retransmisja przez jakiś czas jeszcze na LinkedInie, na Facebooku, na YouTube cały czas. Wszystkie odcinki są zamieszczane. Będzie też podcast, jakby ktoś chciał sobie posłuchać, a niekoniecznie siedzieć przed ekranem. A jeżeli chcecie kupić książkę, to macie tutaj link na stronie Einheim Phoenix. Zapraszam bardzo, Ja dziękuję wszystkim, którzy z nami byli dziękujemy za wasze komentarze bardzo bardzo merytoryczne mądre, dające do myślenia odniesiemy się do nich no i cóż do następnego razu życzę wam wszystkim dbajcie o siebie, dbajcie hmm. o zdrowie nie bierzcie ze mnie przykład. <laughs>
1: W wielu kwestiach bierzcie, bierzcie przykład jak najbardziej, ale warto o siebie zadbać jak jest się chorym. Bardzo serdecznie Aga, dziękuję za, za ten dzisiejszy
0: czas. Dziękuję również. Wszystkiego dziękuję. Dobrego, dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru.